0: Ein Trainer in ein Idiot. ein Trainer Zai Ze va a spacieren Platz. El Spieler spielen zwei oder drei die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Aber sie siegese mit du, welche Mannschaft la age spielt mit wo. Age spielt net, age spielt Baldero und age spielt trapatonu. Brasil! La bola para
1: Velkommen til den her sammenlagte podcast mellem bullbold og brasserbold. Det er jo noget helt nyt. Det må jeg
0: sige, og tak på invitationen, Andreas. Det er jo spændende, og... Det er jo oplagt nu her, når Tyskland og Brasilien skal møde hinanden i øh, OL-finalen, og som jeg er sikker på, at vi kommer ind på allerede lige om lidt, så er det jo en gentagelse af den formøse kamp for 2014.
1: Lige præcis. Og det er jo derfor, jeg synes, vi skulle snakke sammen, fordi I dækker jo tysk fodbold. Ikke så meget landsholdsfodbold, men så ser det til Bundesliga. Så hvorfor ikke komme ind på landsholdet en gang imellem? Og vi prøver at dække det hele i, i, i pressaporten, så det er jo simpelthen oplagt, at vi skal lave noget
0: Helt sikkert. Helt bestemt. Og jeg sidder faktisk øh, i Rio øh, nu her. Jeg øh, inde i, i et pressecenter her og skal se i morgen lørdag. Så det, det bliver en stor oplevelse. Det håber jeg i hvert fald. Jeg tror, det bliver en, en god kamp.
1: Ja, og jeg bare om foran fjernsynet. Skal vi først tage, hvad, 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 hvad glæder du dig mest til ved kampen?
0: Jamen, jeg glæder mig. Det er, jo, det er jo alt det, der er omkring kampen. Altså, det er jo, jo Tyskland-Brasilien. Det er den her 2014-kamp, som vi lige nævnte kort før. Altså 7-1-udmøgelsen fra VM. Og så er det jo det, at... Brasilien, der aldrig nogensinde har vundt den her OL-medalje, til trods for, at de har været store favoritter og flere gange, og som er på hjemmebane mod den her tyske velsmurtede maskine. Altså, jeg synes, jeg synes, den har det hele, den her finale. Jeg synes, mange har talt OL-turneringen ned, nedgraderet den sådan, og sagt, det er ikke, ikke rigtigt fodbold, det er ikke de største stjerner Jeg synes alligevel, at Tyskland og Brasilien har bevist i deres, i deres seriøsitet til den, den måde, de går ind til uh, den her slutrunde på, og de spiller der med, at, at OL det kan noget, og OL finale mellem Tyskland og Brasilien, det kan især
1: noget. Ja og, ja, og lige præcis. Så netop det der gentagelsen af Brasilien, det der 2014. Og jeg kan også selv rigtig godt lide tysk fodbold, jeg synes det er en dejlig, velsmurt fodboldmaskine. Og jeg kan også godt lide brasiliansk fodbold, med det der lidt uventede og, og, og til tider sådan meget svingende fodbold. Og det er jo det, turneringen egentlig også har budt på, i hvert fald fra Brasiliens side, og måske også fra Tysklands side. Brasilien med de to 0 der, er, uden at jeg sådan rigtig kunne gøre noget. Og så selvfølgelig sejren over Danmark. Og så til sidst her, så en ordentlig losing til, til Honduras. Det har da været lidt det samme med Tyskland, har det ikke det?
0: Helt sikkert. Jeg sad faktisk og kiggede på det. Altså, De, de startede jo også med to man kan sige. Det, der så har været, og det er måske lidt pludseligt, altså Tysklands problem har været at lukke af. De spiller jo 2-2 i den første kamp mod Mexico og 3-3 mod øh, Sydkorea, hvor Brasiliens problem, i hvert fald i første to kampe, det var at score. Til gengæld har de så ikke som det eneste hold lukket mål ind. Så det har måske været sådan lidt omvendt fortælling af, hvad man ellers forventer med, med Tyskland og, og Brasilien. Nu følger du meget med i de, i de brasilianske medier også og læser, og hvordan, hvordan ser de brasilianske medier, tænker jeg, på, på den her kamp?
1: Altså på finalen, der er man begyndt at gejle hinanden op. Vi har tidligere i vores podcast snakket med, med Peter Banker, og jeg har også snakket med Andreas Kravl, og der har det været sådan, at, at vi har altid gerne vil have turneringen, men også om alt omkring det, de har sådan ikke rigtig synes godt om det. Men brasilianerne er begyndt at tænke på det, og nu i særdeleshed, så kommer spøgelset op, netop det der 7-1. Jeg kan fortælle dig, at i Brasilien for eksempel, der er, jeg kan ikke huske, hvad øllen hedder, men der er en øl på alkohol på 7 den bliver kaldt for tyskeren, og alt, hvad der kan nævnes for 7 det, det, det bliver kaldt for Tyskland. Selv den første i 7. Den 1. juli, der bliver datoen nogle gange i Brasilien lavet først med et øh, brasiliansk flag, og så med, bagefter med et tysk flag, så det går meget på, og hævnen, den, den, den vil de gerne have, men samtidig har, har spillere som Marquinhos sagt, at de skal ikke tænke på det der 7 1 traume, fordi det kan simpelthen sætte dem i baglås. Og det er det, jeg tror, de prøver at, at komme væk fra, at de skal spille kampen frit, og prøve at gøre lidt, som, lidt ligesom de gjorde mod Honduras. Men hvad, hvad med tyskerne? Hvordan ser de så på det?
0: Ja, men selvfølgelig har de også i medierne fokus på den her, den her 7-1-kamp og sådan noget, men, men, men som du siger, altså de prøver måske også at lægge det lidt fra sig. de kan aldrig ikke rigtig bruge det. Altså, vi skal huske på, de er til to spillere, så vidt jeg lige kan regne mig frem til, som havde en, en mindre rolle i den kamp. Det var jo så Neymar og Gentor, og ingen af dem spillede. Neymar var ude med, med skade, og Gentor sad på, på bænken for Tyskland. Så der er ikke nogen af de her spillere, som vi lige kan se, der var med i den 7-1-kamp. Så det er, jo, det er jo de to landets historie, men der er ikke nogen af dem her, der har følt den kamp på samme måde, som, som de franske fans måske har. Så tyskerne har egentlig mest at fokus på, at man nu har mulighed for at kalde sig og måske også olympisk mester, og, og det, er ligesom, det er ligesom det, der har overskygget egentlig mere end, end selve 7-kampen, syv- faktisk.
1: Ja, okay, og, 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 og hvem ser du som, som tyskernes store profiler på, på holdet? Altså, vi har jo de to benderbrødre, dem kan vi jo nok ikke komme udenom. Og så, hvad hedder det, Nils Petersen. Men, men hvem, er der nogen, vi skal lægge mærke til fremover?
0: Øh, ja, det synes jeg helt sikkert, der er. Jeg synes, at, at det kom vi sikkert lidt ind på også, at, at hvor Brasilien måske har de store stjerner, så har Tyskland bare en rigtig, rigtig godt hold med mange unge talentfulde spillere. Altså deres midtbane, nu nævner de Benderbrødren, men hvis vi tager dem, der er under 23, altså, så er det en Max Meier fra Schalke. Det er, hvad hedder det, Knapri, som egentlig startede på binken, eller begyndte på bænken, men så kom ind, fordi Koretska blev skadet, øh, som er ol lige nu med seks mål, og som har et år tilbage i sin kontrakt i Arsenal, altså, som formentlig skifter måske tilbage til, til Bundesligaen. Han bliver spændende at følge. Selke i front, som spiller for RB Leipzig sammen med Josef Borgesen, har også fået gang i målscoringen. Mm. Så er der en Klosterman også fra Leipzig, som man bliver spændt at følge. Og så er det så Ginter i midterforsvaret for Dortmund. og altså, De har mange, mange unge spillere, og de har et virkelig interessant hold. Jeg synes, det er et rigtig stærkt hold, de har fået bygget op her, og som Rubrit har at gøre med. Øhm, så det bliver, det bliver rigtig interessant at, at følge Og så kan man sige Nils Petersen, som du nævner Han er jo faktisk kun på bænken Han spillede et kamp mod Fiji Og så kom han ind her sidste gang Men han har alligevel lavet at lave seks mål I de få minutter han har, han har fået på, på banen øh, Hvad med Brasilien? Er det bare Neymar? Eller, eller hvem tænker du at Kan ej, holde tyskene ej, problemer?
1: Det, det, det er det faktisk overhovedet ikke Brasilien har faktisk fået et, et okay forsvar De mangler jo selvfølgelig Øh, en på målmandsbosten, de havde ham der Fernando Pras, den 38-årige målmand, som skulle ind og være sådan holdets lester. Han røg ud med en skade, men øh, ellers så vil jeg så sige selvfølgelig, vi har Luan, han er rigtig, rigtig gift i ja, angriber, han står lidt i skyggen af de der to øh, Gabriela, altså Gabi Go og Gabriel Césuiz. Uh, han kan gøre det rigtig godt, og så har vi jo så Marquinhos, han har jo også stået i skyggen af de andre brasilianere i Paris' germain og, og han har virkelig vist sin styrke under det her, det her, det her ol han øhm, er måske var lidt anonym i de første par gange, men specielt i Honduras kamp og sådan noget kontrollerede han det forsvar fuldstændig. Jeg har kaldt ham i vores sidste podcast Den GRO Iminense. En, der står bagved og styrer det hele, men uden at gøre opmærksom på sig selv. Og så er der jo selvfølgelig Gabriel C. og Gabi Go, men jeg ved ikke, hvor meget man behøver at introducere, introducere dem, for der er jo så meget at snak om dem for tiden. Og så er selvfølgelig selvfølgelig Neymar, Han trækker de store overskrifter.
0: Men hvordan er det? Fordi nu de sidste par kampe, der har de jo stillet med ultraoffensiv. Altså det startede vel allerede i kampen mod Danmark, hvor. De, hvor øh... Stille med, med fire er, er det noget man også vil gøre mod tyskerne eller har man trods alt så meget respekt for tyskerne at man siger måske vi lige øh, står lidt mere defensivt med en lidt mere kompakt midtbane eller hvordan tror du man griber den kamp an
1: altså nu Mikael som er deres landstræder han, han, han siger mange ting og han vil gerne have Brasilien skal spille blomstrene og frit og alt det der men jeg kunne godt forestille mig at til kamp i morgen han trækker, trækker det sådan lidt tilbage så han ikke kører med sit fire så han stadigvæk beholder de to uh, Gabriela og Neymar på banen, og så nok sat sig på den der rigtig, rigtig gode venstre side, han har, netop hvor Gabriela Sessouis han bliver fodret, og så Neymar, han kan sådan rykke lidt frem og tilbage som, ja, hvad, ja nu er det så et problem at sige falsk niger, men altså, han er den angribende tiger, synes jeg.
0: da, jeg synes, han er jo en af dem, der jeg havde glemt meget, rigtig meget til at se, fordi han blev solgt til Manchester City lige inden... Uh hedder det i OL, de gik i gang, der han skiftede så til, til vinter først. Men jeg synes måske, at han skuffede lidt i de, de første program, men, men det virker til, at han er, han er kommet i gang i scoret to mod Honduras, og virker så lidt mere frigjort i sit, i sit spil.
1: Jamen, det tror jeg også, at Mikale har været med til at gøre. Han, han, han omfavner spillerne godt og siger, at nu skal de, tage det der, de skal have det der Jinga style og nu skal det være Ojojo Bonito igen. Og jeg, jeg sad jo og så Honduras kamp på Brasiliansk TV, og der sad jo nogle kommentatorer i Brasilien, de sad jo helt op i styret netop over Jesus, der spillede frit og, og, og sådan virkelig vise sit talent og det er også sådan han gør i Parometers han er jo topskoer i den brasilianske liga PT, og det har han været selvom han har været med til OL han scorede 10 mål i de der øh, 21 kampe efterhånden har spillet og han har ligget på topskoerlisten de sidste 5 uger selvom han er nært, præcis selvom han ikke har spillet Altid.
0: Hvad, nu snakker vi om at, at det her det er muligheden for, for revancen for, for Brasilien og, og revancere det her 7-1 nederlag hvad, hvad sker der hvis de taber altså, hvad, hvordan tolker pressen det eller
1: ja. Vil pressen tage det? Ja, ja, så tror jeg, at de vil blive slagtet. Men øh, heldigvis, så har de jo fået ny... Brasilien's A-landshold har fået ny landstræner. Så hvis øh, selve A-landsholdet, de begynder at komme i gang, og de skal jo spille nogle kvalkampe til, til, til VM, hvis de kan komme i gang, så kan det her hurtigt glemmes. Men det bliver ikke glemt. Altså, Brasilien har jo været i at fire finaler efterhånden til, til, til OL, og de er rigtig ked af, at de ikke har vundet noget. Og at de ikke har vundet nogen medaljer her de sidste par år, de trænger til en sejr, men hvis den ikke kommer, så tror jeg, der kommer lidt modvind. Men jeg tror ikke, det ender med, at Michael bliver fyret. Han er meget, meget populær i Brasilien.
0: Og jeg tror også, som du siger, mod, eller, de trænger til lidt, lidt modvind. Altså, det er udover, udover den VM der, så er det også et skubende Copa America. Altså, det, det er vel ligesom på en eller anden måde, det her unge brasilianske landsholdere skal være med til at på en eller anden måde, indgyde noget respekt for Brasilien som fodboldnation igen, altså de vil, så de kan tage sig selv seriøst igen.
1: Jamen det, her, det, det giver da helt ret i. Jeg har jo for eksempel snakket med folk i Brasilien, der siger, at de er jo rigtig, rigtig sure over det her OL. For eksempel en, en gud Santos-ven, jeg har. Han vil jo gerne have, at der ikke var OL, fordi så kan vi Go, og de andre Santos-spiller jo ikke få spil for Santos. Så han ifører sig hellere den sort-hvide trøje frem for den gule trøje. Og det er jo lidt synd, fordi Brasilien burde jo stå sammen om det der hold.
0: Det er jo nemlig noget af det, der også, hvad skal man sige, adskiller de to, de to lande, Tyskland og Brasilien. Fordi mens den brasilianske liga, den, den kører nu her, den kører med masser af afbud, som du siger. Santos har været hårdt ramt af nogle skader, hvor Flamengo har, jeg tror ikke Flamengo for fx, har nogen med til...
1: Nej, det har de Island. faktisk ikke, nej.
0: nej. der har den tyske liga jo fra start af, altså det er ligefald, vi så altså der sidste år igen øh, ved U21-slutrunden, så besluttede man altså at sige, at bundesligaen, den flytter vi. Så det er den, det er den liga i Europa, der sparkes senest i gang sådan set. Uh, og man er heller ikke på samme måde, som for eksempel danske landstræner Niels Frederiksen har kæmpet med at skulle finde spillere, som vil uh, stille op for det landshold. Der har Govetz jo haft stort set frit valg. Uh, der er mange, der siger, jamen hvad med, hvad med Sané, hvad med nogen af de der, hvad med Weichel, hvad med Kimmich. Men de spillere, der var med til EM på Tyskland, på det rigtige landshold, A-landshold, de har selvfølgelig ikke været det over. Men alle andre store unge talenter, de har altså fået lov til at, at komme med, og det har de gjort fordi Bundesligaen først starter igen i næste uge.
1: Ja, men synes du som, øh, som stor entusiast af Bundesligaen, kan OL så være med som sådan en slags øh, opvarmningsturnering for nogle Bundesliga-spillere? Nu tænker jeg for eksempel på Timo Horn.
0: Nej, ja, det, det, det tror jeg ikke. Altså jeg tror, der er ingen tvivl om Bundesliga-klubben, vil gerne have haft deres spillere til at træne, men de har ligesom accepteret og sagt, at det her det er en unik chance, og I får mulighed for at vise Tyskland frem, og I, man giver chancen til, for eksempel nu, Benderbrødrene, som altid har ligget lidt i perferien af landsholdet, får nu mulighed for at spille nogle olympiske finale. Eller Niels Pedersen, som jeg ved faktisk ikke engang, hvad han har fået en landskampe eller to og sådan noget. Men han er en god Bundesliga-angriber, men, men han, han får jo også muligheden nu her for at få en olympisk øh, finale. Og jeg tror mere, at man ligesom har accepteret det, fordi altså Freiburg, som han spiller for Niels Pedersen, som er overbrygger, der vil man nok gerne have haft sin stjerneangriber klar fra start af. Leverkusen, der er Lars Bender, Anføre. Man har også Julian Brandt, der er stort talent på, på kanten, som også er her, som jeg tror ikke jeg har blivet nævnt tidligere, men som er en rigtig, rigtig dygtig spiller. Det vil man selvfølgelig gerne have med i optakten så de kunne være med fra start af. Nu kommer de jo tilbage lidt trætte og skal måske have en lidt pause, inden de så er klar om en 2-3 runder. Eller sådan noget. Så jeg tror helt sikkert gerne, at hvis de selv kunne vælge. Have, så så det der gerne har haft alle der spillere, men man har simpelthen valgt at og så sige betyder så meget at, for tysk fodbold at vi giver vores spillere lov til at, at tage afsted.
1: Ja. Nu er det nemt for mig. Altså du har også spurgt mig, hvem skal vi holde øje med, og alle kender jo faktisk de der brasilianske spillere. Jeg også at spørge, hvem der ikke kender i meget, men, men hvis vi nu skal kigge på det tyske angreb, hvem skal de så satse på? Tror du de stiller op med David Selke?
0: Det er jeg ret sikkert, på, at de gør. Altså Robert har stillet sådan set fra minut 31, tror jeg det var, i første kamp har det været de samme 11 der startede, altså der. Anfører Gorrettsk blev som sagt skadet og så røg han ud og så kom knap ind og man flyttede så Max Meier op på, på den centrale midt og så er ja, offensiv midt og så knap på kanten så jeg er ret sikker på at at Kuba fast i Selke i front øh, som også har fået gang i målskruen nu har øh, spillet en rigtig fin kamp mod Portugal også øh, Nils Petersen tror jeg er en rigtig rigtig fin angriber sidde på bænken han kan han har noget kynisme, og Ja, jeg tror, jeg har galt ham en klassisk Bundesliga-angriber før, og det dækker over, at han er, han er god i feltet, han er en intelligent angriber, han er ikke noget specielt, men han behøver ikke særlig mange chancer for, at der kan komme mål ud af det. Så jeg tror, han er, han er deres joker, han kan komme ind, hvis de skal hente et eller to i, i slutfasen.
1: Mm. Hvem skal tyskerne så være bange for at passe på? Hvad skal de sørge for at dække op i kampen mod Brasilien?
0: Jeg tror, at tyskerne skal forsøge og frustrerer den brasilianske offensiv. Måske ikke så meget Neymar, han er vant til, at der bliver gået til ham. Han er vant til, at der, at der ligesom køres han har, den, han har jo den europæiske mentalitet efterhånden, efter en del sæsoner i Barcelona nu. Jeg tror mere, at de skal forsøge at holde Jesus nede, holde Gabigol nede, Nuan, hvis han spiller. De spillere, som måske ikke er vant til at stå på den helt, helt, helt store scene endnu. Kan de holde dem lidt ude? Kan de frustrere dem lidt? Så tror jeg, at de kan så noget af det brasilianske spil i, i stykker. Så skal de selv, så skal de være dygtige i kontrafasen. Brasilien har ikke lukket nogen mål ind nu, men hvis vi kigger lidt på deres modstandere, har det måske heller ikke været den sværeste vej. Altså, Colombia i, i kvartfinalen var, var en hård kamp, men Honduras i sin semifinale, Danmark, Sydkur- og Sydafrika og Irak, er ikke sådan, de er ikke på alvor blevet troet i defensiv. og der tror jeg, at, at tyskerne kan overrasse lidt, hvis de kommer med fart, særligt Gnabry og Meyer og, og, og Julian Brandt.
1: Altså, altså, jeg tror, hvis, hvis tyskerne kan få godt... i eh... Fat i, i, i noget godt kontraspil, og så netop gribe brasilianerne på det forkerte sted, fordi, ja, det ved alle jo, brasilianerne de elsker at være offensiv, så hvis bare, tyskerne kan fange sådan 4-5 brasilianere på den forkerte side, og så stå til den anden ende, så tror jeg godt, de kan ryste det brasilianske forsvar, og jeg ved også, at brasilianerne virker til at være rigtig, rigtig bange for, hvad kan man sige, ja, den tyske maskine, for det er jo bare velsmurt, hvor brasilianerne, det er måske sådan lidt mere individualisme, der kører.
0: Ja, helt sikkert, du har, du har ret... Øh... Jeg tror generelt, hvis vi så skal prøve, det er jo altid den gættekonkurrence, man skal kigge på, hvad, hvad bliver det for et kampforløb, Så tror jeg på, at vi får en rigtig, rigtig interessant kamp. Det er to hold, som jeg tror står godt til hinanden i forhold til, at vi kan få nogle, nogle mål. Og jeg tror, det bliver en meget kamp, som sagtens kan gå i forlængelse forlænget Jeg tror på, at det bliver rigtig, rigtig underholdende på, på lørdag.
1: Det, det håber jeg bestemt også. Og skal vi lave sådan en lille bully-ball, brasser-ball, ved målet?
0: Ja, men lad, lad os prøve.
1: Hvad tænker du? Jamen, vi må tage resultater, så må Taberangi
0: give en is. Ja, men det er okay. Øh, jeg ligger ud med 2-2, og så vinder, så vinder Brasilien i forlænget spiltid.
1: Jamen, jeg, er jo, jeg, jeg har jo brasil, brasiliansk blod i årene, så jeg er jo ikke brasiliansk, og jeg siger 3-1 til Brasilien.
0: Ja, men, ja. Øh, det bliver jo brasiliansk sejr, kan vi jo så os hvis, hvis, hvis vi begge to er, er skarpe i hvert fald. Øh, selvom jeg selvfølgelig håber på en tysk sejr.
1: men ja, det bliver rigtig spændende. Og øhm, skal vi runde nedad Nicolaj, så sige, øh, vi glæder os i hvert fald til morgen, og tak fordi jeg måtte være med i, øh, i Bullypot
0: men og tak fordi jeg måtte være med i øh, jeres podcast også Det var en fornøjelse Og så må vi jo se om der om to år igen Kommer endnu en øh, brasiliansk-tysk semifinale Og om ikke
1: andet, andet så kan vi måske finde ud af et eller andet Der findes jo en masse brasilianer i tysk fodbold Og Peter ja vi kender jo faktisk lidt til nogle af dem
0: Det kunne vi helt sikkert godt finde ud af Der er en masse gode de, øh, Vi kunne sagtens sætte en time af til at diskutere Ailton og elber og Amoroso og alle de andre 90 Ja, Jamen
1: det ville jo være så fantastisk Jamen øh, skal vi ikke sige nu det her vi snakkes ved? Ja, vi gør så. Tak fordi I lyttede med den her sammensmeltning af Brasserpot og Bullybolts podcast. Følg med os ind på Twitter, begge dele, både af Brasserpot og af Bullybolt, hvor I får det bedste både fra den brasilianske liga og fra Bundesligaen. Vi ses med Hilsen Andreas Knudsen og Nikolaj Lisberg.